0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de Charles Geek. Por aquí estoy yo, Andy, el día de hoy. Y regresamos en esta tercera temporada. En este momento me acompaña Mari, ¿cómo estás?
1: Hola Andy, muy bien. Y gracias por invitarme de nuevo. Estamos de vuelta en la nueva temporada con más episodios, más cosas geek que discutir.
0: Y también tenemos a Free. Free, ¿cómo estás?
1: Bien, por acá, Free nuevamente
2: por acá, comentando sobre esos temas que tanto nos apasionan.
0: Bueno, el día de hoy, el tema es una de mis cosas favoritas en el mundo geek, y me atrevo a decir que puede ser de los favoritos de muchos, quizás no estamos felices con algunas adaptaciones, pero vamos a ir a poquitos. Pri, ¿cómo conociste a los X-Men? Cuénteme.
2: En sí no recuerdo, pero sí me acuerdo que era una serie que de las tantas que tal vez a mis tíos les gustaba ver. Entonces era como de las paulas eh, o series que en su momento llegaban y como que todo el mundo nos sentábamos en la tarde a verlas. Y X-Men era una de esas que en la tarde se veía, sí o oh, sí. Y fue con la serie de los 90.
0: Empecé con okay. X Mari, usted cómo conoció
1: a los X-Men? ¿Cómo se acuerda usted que los conoció? Okay, eh, recuerdo que las primeras veces que vi y como cosas de, lo, de los X-Men fue con la serie de los noventas. Esa fue con la introducción, con el tema musical y todo esto, pero vi muy pocos episodios. Pero vi muy, muy pocos episodios de esa. No fue como hasta un par de años después cuando Telequica comenzó a transmitir X-Men Evolución. Esa serie sí fue la los que sábados era. en la mañana Ajá, esa sí fue la serie Que ya me introdujo por completo a Todo el mundo de los X-Men Porque tocaba mucho sus historias Y todos los personajes Y fue ya, gracias a esta serie Que comenzó a ver a tanto el mundo de los mutantes
0: Ok, yo conocí a los X-Men Como con 5 o 6 años daba Existía este canal Jetix Y pasaban ciertos episodios De las series de los 90 Recuerdo que en un momento también pasaban la serie Spider-Man y hay un episodio que es un crossover y yo decía como, ay, yo esto los conozco, este está y este, es tal, y este es tal, ¿verdad? Luego recuerdo haber visto ciertos episodios de Evolution, pero la mentiría diciéndole que sí lo vi todo. Y recuerdo que también estaban dando Wolverine y los X-Men, que fue como por ahí donde yo dije, hm, "Esto es interesante." Luego pues uno conoce las películas y comienza a investigar más. Ya como en 2016 sí comencé como a leer más los cómics y así, y en 2018 me vi la serie de los 90 completa, entonces ese es como mi acercamiento a los X-Men. Y qué más les puedo decir, de hecho de la serie de los 90 hay muchas cosas que me gustan, porque hay muchas referencias a distintos personajes, a distintos momentos del equipo, pero ya ahorita pasamos como a esas partes. Ahora sí, Mari, ¿cuál es su X-Men favorito o sus X-Men favoritos?
1: Tormenta, definitiva. Eh, después, definitiva. Aurora Monroe siempre va a ser mi mutante favorita. Ella es de ¿Eh? mis preferidas. O sea, ella por qué? Logró... Principalmente porque ella, bueno, por los poderes, y ¿sí? como creo que uno de los poderes más geniales de todas las X-Men, también porque logró liderar los X-Men por un tiempo. Eh, siempre era como esta ayuda a todos los demás. Estaba soportando cuando no puede encontrar sus poderes con sus estudiantes y con sus amigos. También el hecho de que era como una sacerdotisa africana e incluso llegó a ser como reina de Wakanda. Uh
0: -huh. Se casó con Black Panther.
1: Ajá, entonces se la considero como una de las mejores de los X-Men.
0: ¿Y usted quién es su X-Men favorito, favorita o quiénes son sus X-Men favoritos, favoritas? En mi caso, yo
2: tengo dos. De hecho, la primera la coincido con Mari para mí Tormenta eh, por mucho lo que dice Mari y también porque el vacilón que a pesar de ese tiempo eh, Tormenta tenía mucho voz y voto en lo que era una sex, cosas que en su momento costaba mucho ver en eh, entonces era muy chiva que para lo que era el fin de los X-Men, Tormenta era muy importante y el otro es Rogue porque me parece súper el hecho de tal vez robar varios poderes. Bueno, tener un poder que le pueda robar cualquiera a cualquier otro y poderlos utilizar. Entonces, esos son mis dos favoritos.
0: Bueno, en mi caso, yo le tengo un pésimo, pero así, gigantesco al equipo original. Que está conformado con, por Cíclope, que siempre me ha encantado Cíclope, es de mis personajes favoritos de X-Men. Hay cosas que no me agradan. Y hay cosas que ustedes le cuestionan. Sí, pero eso pasa con todos los personajes. Luego, Bestia. Siempre me ha gustado, pero ya Bestia en su forma azul, ¿verdad? Y todo peludo. No, no cuando parece un mono. En esa parte no me gusta tanto. A Iceman me gusta mucho cómo lo han ido desarrollando, la importancia que le han dado. Eh, a Iceman tiene todas las historias que más me gusta. Eh, Ahí luego se las podré mencionar, quizás, no sé. <risa> y luego me gusta mucho Ángel. No sé, visualmente es un personaje que me gusta mucho, pero mi consentida es Jean Grey. Más que ella fue la primera mujer en el equipo, entonces tenéis consentidas. Ahora sí, chiquillas, vamos a pasar un poquito de historia. Bueno, los X-Men, verdad, este, son un equipo de superhéroes que aparecen en los cómics de Marvel. Y estos fueron creados por el artista Jack Kirby y el escritor Stanley. Los personajes aparecen por primera vez en X-Men número 1, en septiembre de 1963. <coughs> la mayoría de los X-Men son mutantes, una subespecie de humanos que nacen con habilidades sobrehumanas activadas por el Gen Factor X. Todos los X-Men luchan por, por la paz y la igualdad entre humanos y mutantes, en un mundo del fanatismo antimutantes feroz y generalizado. Están dirigidos por Charles Xavier, su archienemigo así por excelencia es Magneto, ¿verdad? Y el profesor X, o Xavier, es el fundador de la Escuela Xavier para jóvenes superdotados, comúnmente conocida como la Mansión X, que es donde se reclutan los mutantes y donde se entrenan y se los protege. Y bueno, los cinco fundadores ya se los mencioné, ¿verdad? Que son Ángel, Bestias, Iclupe, Iceman y Jim Ray. Y luego se le suman personajes como Wolverine, Tormenta, Rogue, Gambito, Psylocke, Kitty Pryde, Bishop, Poohy, Colossus, The Crawler e incluso Emma Frost. Y sí, eso es como lo principal. Hay universos alternos, hay muchísimas historias, hay distintos equipos como los Nuevos, los nuevos Mutantes, el Factor X, Excalibur, Fuerza X y la Generación X. Algo que siempre me ha gustado de los X-Men y que va mucho con su historia es que los X-Men es esta representación, verdad, de todas aquellas personas que no tienen voz, voz y voto, no lo han tenido durante mucho tiempo. Los X-Men representan a todas aquellas minorías, verdad. Entonces es algo que siempre me ha gustado mucho. Y no sé ustedes qué opinan, chiquillas, acerca de lo que los X-Men han representado a lo largo de todos estos años y acerca de su historia. ¿Escuchó, Pri.
2: Realmente sí me gustó mucho porque eh, lo que representa se a sus mismos es hacen en las minorías. Creo que es una lucha que hasta en la actualidad todavía se, se ve como tal. Eh, a lo largo de este, los x nunca dejan de luchar para que sean aceptados en una sociedad. Digamos, un sexo por los mismos o se hacen demasiadas guerras, eh, magnetos y tantos. Pelea por eso, que hasta entre ellos mismos se hace como un tipo de guerra. Eh, y la lucha de eh, Xavier, como en esto, el odio contra los humanos y el otro que lucha para que, que no se vean como los malos y que también menos acepten a pesar de que es diferente. Es, digamos que en algún momento también eh, a las personas que tal vez nos sentíamos como diferentes, a no. Entrar como en sociedad fue algo que, que nos marcó mucho y creo que por lo mismo y es de los favoritos de, de las personas porque o sea, para toda persona que tal vez no se siente como dentro de alguna burbuja, o sea, con los excellence se siente completamente adaptado para mí, o sea, ellos son de lo mejor que hay y como han transcurrido hasta, digamos, ahora, súper bien, a pesar de como si las o sea, adaptaciones al vez del todo no nos han gustado, vamos a ver ahora qué pasa con el reinicio de, de lo que es esta vaga.
0: Mari la escuchamos, es su momento ahora muchas gracias Pri y
1: sí, sí, para mí los X-Men a mí me encantan, siempre he dicho que cada vez que me preguntan si prefiero DC o Marvel, me voy por DC pero los X-Men me siguen llamando a Marvel y coincido mucho con lo que ustedes decían creo que los X-Men cuando se introdujeron el mundo en los cómics la gente estaba muy acostumbrada a ver superhéroes que eran vistos como dioses como estos héroes que ayudaban a toda la gente y los x me llegaron a cambiar un poco esa idea porque siempre fue un tema principal esta lucha para ser aceptado a pesar de que ellos eran buenos y trataban de ayudar a las personas y creo que como mencionaban ustedes, esta idea de tratar de encajar en el mundo a la gente me inspiraba mucho y la gente se sentía muy relacionada con este tema y tal vez fue Tal vez ha sido una de las razones por la que este grupo de ha sido tan famoso a lo largo de los años, porque ese tema de encajar en la sociedad es un tema universal que se ve a través de toda la vida, ¿verdad? No es algo que desaparece por época, siempre está ahí. Y por eso sigue resonando tanto con la gente.
0: Bueno, yo quiero mencionar, ¿verdad? Eh, los X-Men, como decía, han representado muchas cosas. Este, hay un momento... En en los cómics que aparece como una mutación ahí rara se me va el nombre y si ustedes lo tienen ahí me lo dicen y si usted analiza eso hace como una mención verdad y esa conciencia a, a las personas con VIH que muchas veces es un tema que sigue siendo tabú verdad entonces como animarse a poder tener esa representación quizás no tan directa o no haciendo tanto énfasis pero sí que estas personas, verdad, se sientan así. Muchas veces se habla de la inclusión forzada y de muchas cosas, y es lamentable, o a mí me molesta mucho cuando un fan de X-Men dicen que todo es inclusión forzada, porque yo digo, Tim, ¿cómo usted es fan de X-Men? Y, 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 eso, y si los X-Men son esa inclusión y eso que se necesita. Y me molesta, verdad, como esos aspectos. Pero ese es otro tema que podremos conversar después. Ahora sí, maritos, nos va a guiar mientras continúa en el podcast.
1: <risa> ok, vamos a hablar un poco de ciertas adaptaciones. Eh, los X-Men han tenido muchas adaptaciones en la pantalla, pero antes de entrar en películas vamos a ver un poco lo que fueron en series. los pues primero tenemos la famosa serie de los 90s, que creo que fue el inicio de muchos al mundo de X-Men. Esta serie transmitió desde 1992 hasta 1997 y cuenta con cinco temporadas. Los principales temas que se veían en esta serie era sobre todo el conflicto entre humanos y mutantes, que siempre está presente en los X-Men, los temas con los Sentinelas y Apocalipsis, cuando comenzaban a perseguir a los X-Men, se vio un poco el origen de Dark Phoenix, la parte oscura de Jean Grey, y muchas otras historias que incluían los personajes principales de esta serie, que eran Wolverine, Tormenta, júbilo Bestia, Cíclope, Magneto, Gambito, el profesor y Rogue, que a veces aquí la llamaba Titania, no sé por qué, no sé si recuerdan el, el intro que des, decían todos y a Rogue la llamaban Titania. Ellos eran como el lenguaje principal. Le que veces también... Exacto. Ellos eran como el elenco principal, aunque a veces también eh, se veían personajes a, a lo largo de los episodios. Entonces la serie fue bastante famosa y creo que fue la que impulsó las siguientes adaptaciones y las películas. Después de esta serie tenemos la que mencionamos al inicio de X-Men Evolución. X-Men Evolución tuvo un cambio con las noventas porque se orientó más para audiencias jóvenes. O Entonces a los personajes se les redujo la edad y la trama se basó en los X-Men lidiando con la secundaria y al mismo tiempo aprendiendo a controlar sus poderes. Se transmitió desde el 2000 hasta el 2003, si no me equivoco Cartoon Network fue quien lo transmitió más a todo. En esta vimos un cambio en el elenco principal comparado con las noventas se introdujo a Kitty Pride a Kurt Warner y Evan Daniels y otros más como los personajes más principales también teníamos a Rogue, al Profesor y a Tormenta y muchos episodios se enfocaban como en historias de origen y de los estudiantes aprendiendo sus dones también esta serie introdujo a lo que fue la hermandad de mutantes que era un grupo liderado por Mystic y Magneto y funcionaban como antagonistas en muchos de los episodios esta serie si no Hugo también llegó a tocar un poco el tema de Apocalipsis Luego seguimos con Wolverine y los X-Men. Esta sí fue una serie un poco más corta, duró solamente una temporada en 2009 y se enfocaba en Wolverine y Bestia tratando de reclutar de vuelta a los X-Men después de que ellos se separaron en un accidente cuando Jenny y el profesor desaparecieron. Eh, la serie dicen que tuvo muy buena recepción cuando fans quieren hacer interesante pero cuando comenzó el universo de Marvel y estos problemas de licencias y todo no hubieron más planes para nuevas temporadas. Luego tenemos el anime. El anime salió en 2011 y tuvo 12 episodios. El anime forma parte de un proyecto que tenía una compañía llamada Madhouse con Marvel. Y planearon atraer eh, muchos personajes al mundo del anime como Iron Man y Wolverine. La historia se enfoca más que todo en la trama de Dark Phoenix y Cyclops como los personajes más principales de esta serie. Y se centra en este tema de Dark Phoenix pero los X-Men viajan a como Japón, para averiguar sobre mutantes que han sido secuestrados y buscan protegerlos. Sí, tú, como dije, tuvo como dos episodios porque sí era la idea hacer estas series como miniseries. Luego pasamos a un par de live actions que fueron un poco más conocidas, fueron producidas por Fox y por FX. La primera fue Legión. Legión estuvo al aire por tres temporadas de 2017-2019 a y la serie se enfocaba en David Haller. Un mutante que se llama Legión y quien es hijo del profesor Charles Xavier. El tema principal fue que David fue diagnosticado con esquizofrenia, pero conforme avanza la serie se desarrolla la historia de cómo detrás de su enfermedad, en realidad está relacionado con sus dones como mutante. Y es importante aquí decir que a pesar de que este personaje es hijo del profesor, David es más como un antihéroe y muy pocas veces se le ve aliado de los X-Men entonces esta historia de Legion es bastante diferente a lo que se vio en las series animadas ya no era como X-Men tratando de salvar el mundo sino era como este antivirus tratando de encontrar su lugar en el mundo luego tenemos una de las últimas series de live action que fue The Gifted esta duró dos temporadas y fue cancelada en 2017 a pesar de que tiene muy buenos reviews y comentarios dicen que era una serie muy buena y la historia se centra en un mundo donde los X-Men ya no existen y los mutantes son perseguidos por el gobierno. La historia principal es una familia que se da cuenta que sus hijos tienen el gen mutante, entonces comienza como esta carrera contra el gobierno y terminan uniéndose en un grupo de mutantes que viven ocultos y eh, tratando de superar esas restricciones que tiene el país. Esas son como las adaptaciones más conocidas que tenemos.
0: Bueno, yo voy a opinar de dos de estas adaptaciones y luego les doy el chance. <risa> primero hablo de la serie de los 90 para mí es la mejor adaptación de toda la trama de Fénix y Art Fénix y me gusta mucho la adaptación que tienen de Apocalypse y aunque a mí no me gusta nada, la Navidad, me gusta el episodio navideño de los me resulta muy tierno y el último episodio me hizo llorar ese final de temporada fue muy muy fuerte es de qué más les puedo decir y me gusta mucho el anime me lo he visto como unas tres veces. Y me gustó un montón. Porque eh, me muestran como toda esta parte de ciclo. Pero de verdad, todo, todo eso del de duelo. Por así decirlo, que tiene después de las cosas que pasan. ¿Vean? Y este también me gusta el bestia de esta temporada. Bueno, de este anime. Wolverine es Wolverine. Pero si no lo han visto, se lo recomiendo. ese está en Netflix. Y sé que la serie de los 90 está en Disney. Y me parece que X-Men Evolution está en Disney también. Ahí me confirmo. Cree sus observaciones en, en, con respecto a estas adaptaciones. Ah, sí, pero seleccione dos para que opine.
2: Híjole. <ríe> bueno, en realidad sí podría, nada más, porque, <ríe> digamos, Wolverine y los X-Men recuerdo haber visto unos cuantos realmente. De En ese caso de adaptaciones, y pues miento completamente. Yo lo que poco conozco de X-Men como cómic, como tal lo conozco por ustedes, o sea, perfectamente me ha educado en ese asunto, lo conozco como muy básico en ese sentido, algunos que otros tal vez que en su momento me han llamado la atención como buscar eh, lo que sé, pero realmente de ahí es sí, que sí, yo me a mí yo inicié con, con los noventas, o sea, viéndolo en la tarde en Cartoon Network, o, me acuerdo que también lo haga en el 7 o en los dos lugares la vi, la verdad, <risa> y, y también recuerdo, y me encanta de X-Men Evolution, la vi, tanto cuando la daban en Cartoon Network, también la daban en el 7, entonces la vi como los fines de semana que la daban <risa> en el 7, y entre semana cuando la daban en Cartoon Network, de hecho sí, las dos están, pero el problema, de hecho Wolverine y los X-Men también están en Disney Plus, eh, las otras tres no las he visto, y X-Men Evolution sí está en Disney+, Plus, pero el problema es que tienen que verlo con un VPN porque está pero solo para Estados Unidos, para Latinoamérica no está.
0: Y ahora sí, es el turno de Mari. Tiene dos para que hable de ellas.
1: Ok, la primera que voy a hablar hoy antes es X-Men Evolution, como dije fue mi introducción a los X-Men y creo que les recomiendo mucho si usted no conoce a los X-Men porque muchísimos de los episodios se enfocaban en historias de origen en información sobre los poderes, de dónde venían los mutantes entonces es una serie muy interesante para conocer el origen de estos héroes también me gustaba mucho esa serie porque como es introdujo a la hermandad de mutantes era como este grupo antagónico los X-Men y tienen personajes muy interesantes la segunda que voy a hablar... Mmm, creo que va a ser de la de los noventas. Porque sí fue una serie muy icónica. A pesar de que dije que vi muy pocos episodios. Es una serie muy, muy buena. Y tenía como muchos personajes interesantes. La animación era genial. Entonces creo que esas dos son un most. Si quiere entrar en el mundo de X-Men. Les recomendaré mucho que vean esas dos.
0: Ahí les voy a tirar un fun fact. Muy vacilón. Este... El director de la película de X-Men, ya que vamos a entrar por ahí, ¿verdad? Este, él nos iba a leer todos los años de cómics para adaptar X-Men. Y seamos conscientes, posiblemente ninguno de nosotros lo haría. Entonces él, muy inteligentemente, lo que hizo fue verse la serie los 90. Aunque ustedes no lo crean ahí les dejo un compacto. Y ahora sí, vamos a entrar a las películas que abarcan desde el año 2000. Hasta el 2006. Claramente yo vi estas películas súper después. No cuando salieron. Pero vamos a esto. Primero tenemos X-Men del año 2000. Es la primera parte de los X-Men, ¿verdad? Donde nos presentan a personajes como Wolverine y Rogue. Y están en un conflicto. Porque el profesor Xavier y los X-Men y la hermandad de los mutantes, ¿verdad? Que esto es dirigido por Magneto. Entonces Magneto tiene la intención de mutar a los dirigentes del mundo. En una cumbre de las Naciones Unidas. Con una máquina que construyó para así lograr la aceptación de los mutantes. Pero Xavier se da cuenta que esta mutación forzada solo tiene resultados de muerte. Yo esta la vi el sábado otra vez. Pero voy a dejar que primero hablen ustedes. Entonces, Mari, cosas que le gustan de esta película
1: ok creo que lo que más me gustó de esta película es que con el elenco lograron captar muy bien la apariencia de los personajes
0: mentira, porque Para... si un es altísimo y Wolverine es un enano
1: <risa> pero o sea, la cara se parecía mucho tiene que decir eso, y cuando le ponían estas patillas y la camiseta se parecía mucho al personaje pero le cuesta con no la pero creo que, digamos, Harry como Tormento se veía muy, muy interesante le dio un look genial, se parecía demasiado los, el personaje también vemos a Ciclope y a Jean Grey, esos personajes me gustaron mucho en la apariencia de ellos en la película y también me gustó un poco que el tema principal eh, se metieran de una vez a esto de conflicto entre humanos y mutantes y como mencionabas el tema principal de X-Men, entonces me gustó mucho que desde el inicio tocaran esos temas.
0: ¿Y sí, cosas que le gustan?
1: Coincido con Maricón, excepto
2: que obviamente un el Chucky no murió, verdadero Wolverine? sí siento que la pegaron con todos los personajes, lo que fue como, ¿cómo se ven los cómics y la película la pegaron súper bien. Eh, siento que como hicieron la historia también la verdad es que se la jugaron bastante para hacer la primera adaptación, se la jugaron con, con bastantes circunstancias en la historia como lo fueron formulando y el hecho de que los personajes se parecieran, perdón, los actores se parecieran bastante físicamente a, a los personajes ficticios
0: Ok, cosas que a mí me gustan lo que ustedes mencionan también considero que es una película muy adelantada para su época Así lo veo yo, y algo que me gusta mucho es el maquillaje de Para mí es la mejor representación de Mystic que nos han dado. Ahora, cosas que no me gustan. Que le dieron demasiado protagonismo a Wolverine. Y Cíclope nunca termina siendo líder, que es. Pero eso es algo de verdad, opinión personal. Mmm, creo que por el momento eso. Bueno, y no me gusta mucho el aspecto de Rogue. Y cosas que no le gustan.
2: No me gustó el melodrama de Row con el... Perdón, ignorancia, porque siempre se me olvida. El del poder del hielo. Aisman. Aisman. Y desde que la primera película también hiciera el famoso pleito del triángulo amoroso de Jane, Ciclope y Wolverine.
0: Ari, cosillas que no le gustan.
1: Lo que ustedes decían... Creo que, bueno, también hay que tomar en cuenta antes de decir esto que eran muchos personajes para una sola película. Pero igual que creo que muchos de ellos fueron puestos de fondo.
0: Como sapos, ¿Sí? como sapos, sapos solo Exacto. estaba ahí y Cíclope también. Fue como, eh, hola, yo soy Cíclope y debería Cíclope. ser el líder, pero ahora es usted, Wolverine bien
1: Pero ahora es como el novio celoso, nada más. Sí. Siento que eso fue que pusieran Cíclope tan de fondo. Eh, Dientes de Sable, para mí es un villar muy interesante. Y lo dejaron como un matón de magneto que ni siquiera hablaba. Ni siquiera como hicieron un hint a la historia de él con Wolverine. Entonces creo que hay varios personajes a los que pusieron darle un poco más de historia. Pero como dije, de una película cuesta mucho darle protagonismo a tantos personajes.
0: Y más una película, digamos que origen, que nos están presentando a un equipo, ¿verdad? Tampoco es que nos Ajá. presentan como en Iron Man o Doctor Strange, que solo es él y ya. O sea, si sí presentan más personajes, pero se centran en ellos. Eh, personajes que les gustaron. Cualquiera de las dos puede hablar en ese momento.
2: <risa> Wolverine y Tormenta.
0: Para mí, Tormenta. Siento que Jean no me la explotaron tanto en esta película. Aunque me gusta mucho cuando está como en las Naciones Unidas, ¿eh? dando un discurso. Esa escena me gusta mucho. Mari, personajes que le gustan.
1: Ok, oye, tormenta. me encanta a como tormenta, pero para mí Ian McKellen, Patrick Stewart como Magneto y el profesor son geniales. O sea, este casting ha sido como uno de los mejores en películas de superhéroes, porque ellos, los actores, tienen como esta química, bueno, son muy amigos en la vida real, pero igual tienen como esta química de amigos vueltos enemigos por sus ideales opuestos. Entonces, esa relación entre ellos en la película se explora muy bien, entonces me encantan ellos dos.
0: Hablemos de la segunda película en Esta película se estrena En 2003 y se conoce como X-Men 2 Bueno, ese es el nombre Es que se conoce, es que es el nombre En la película, el coronel William Stryker interroga a un Magneto que está preso, ¿verdad? Y utiliza métodos de control mental Para que le revele los secretos del Instituto Xavier Y su dispositivo cerebro Y Stryker ataca a la mansión X, y utiliza a Xavier Para localizar a los mutantes Y todas esas cuestiones y los X-Men deben de colaborar con la hermandad, ¿verdad?, para prevenir el genocidio. Mientras que Wolverine descubre que Stryker está relacionado con su pasado y que fue el responsable de la unión de adamantium esqueleto. Empecemos igual, con lo que nos gusta. Pri
2: ¿Con qué me gusta? Cierto es que acá, con los otros Stryker, empezamos ya con los orígenes y por lo menos de uno como tal. Eh, siento que esa parte de, eh, de empezar ya a contar como a la historia de cómo fue el presunto Wolverine, de cómo pasamos de las garras esas de, de hueso a, a metal, de Manton? Y también me gustó mucho eh, como el trabajo en equipo, que es, bueno, o sea como sea, este, sí se
1: vio como un poquitito más de acción en esta segunda que en la primera. Maddie. La escena donde Logan defiende la mansión para frotar a los estudiantes y donde vemos varios estudiantes que van mostrando sus poderes, para mí esa escena es grandiosa. Entonces creo que eso es lo que más me gusta de esa película. Y también me gusta cómo luego eh, toman como este grupo de estudiantes que tiene que ir a trabajar con Magneto para poder recuperar al profesor y para poder salvarse. Entonces, ese tema me gustó mucho en la película.
0: Ok, yo que podemos decir. Me gusta porque aquí King Grey tiene como mayor representación de lo que King Grey es, ¿verdad? Me gusta mucho la escena final donde ellos lo aparecen así al presidente. Me gusta mucho que en esta meten a Nightcrawler. Es en esta, sí. Sí, es en esta. Y... Hay una escena que a mí me parte el corazón. Pero que me gusta mucho que es cuando están con los papás de Bobby que les dice que eres un mutante y que ellos le dicen que si él no puede ser un poco más normal a mí eso me desgarra el alma eso tiene un peso verdad emocional, pero es una de esas escenas que a mí siempre me van a quedar guardadas cosas que no les gustan escucho a Mari. antes creo que tengo que
1: conseguir esa pues escena de Bobby pero creo que lo que le dices es que de que si has tratado de no ser un mutante eso es tan una frase tan real que si sí llega un poco a esa escena ok eh, cosas que no me gustaron la verdad de esta película nunca fui fan de lo que mencionaba Pris de ese triángulo amoroso entre jean Logan y ciclope y no me gustó para nada como lo metieron en esta película más que todo porque se ve como si solo Logan estuviera interesado y se nota un poco que Jean en realidad no lo quería tanto, lo quería más como amigo entonces como un romance unilateral y no, no me gustó para nada, sentí como lo que estaba entiendo ahí como relleno, pero no, no iba a llegar a ningún lado. ¿Sí? A eso profundizaron más la parte de eso
2: como eh, de Wolverine. Y sobre todo, digamos, súper bien, lo último que aprende todo Jim llega super. Ya, pues, el poder de mamá para poder ayudarlos a salvar, pero siento que llegar y matar un personaje tan importante y tan principal, y en la segunda película para nada me gustó
0: ok, voy yo me agarro lo que dice es ese, ese primo King Grey es un personaje muy poderoso muy importante y para mí la mataron muy sin gracia King Grey pudo haber muerto de una mejor forma Ahora sí, hablamos de personajes que nos gustan, en esta me gusta mucho a Man. debo reconocerlo, y aquí Rogue me cae mejor. ¿Y ¿Sí usted, personajes que le gustan?
2: Me gustó Rogue y sentido sentí que ya la chiquita dejó hacer Berrin si ya coopera, y sea como sea, sí es cierto, se <risa> me en Aigwinn, Aigwinn es otro que no me gusta más por la historia de, de, de él, quienes son los papás, pero sí, eh, sí, como. ¿Cuál como personaje, yo, Pri? Eh, Night, 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 Nightwin. Nightcrawler. Night,
0: Night. Night perdón, Nightcrawler, perdón. Sí, yo, Nightwing. Nightwing Night
2: está en es sí. sí, yo, Suave. Sí, perdón. Nightcrawler,
1: perdón.
0: Night perdón. perdón Mari, le escucho personajes que le gustan.
1: Nightcrawler me gustó mucho, pero para mí, quien se lleva. Eh, aquí la película es Pyro. Ajá. para mí Pyro se llevó a esta película porque es un personaje muy bien introducido en este mundo y además como él fue decidiendo unirse a Magneto para mí eso fue genial entonces creo que ese es mi personaje favorito aquí y un poco la tercera también
0: okay. bueno, la tercera sale en 2006 para mí, esta es complicada de explicar porque están adaptando dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos una adaptación a Phoenix, pero en realidad te están adaptando a Phoenix. Y tenemos una adaptación a cierto momento en los cómics, se me va el nombre de chiquillas, lo tienen por ahí me lo recuerdan. Que es como cuando se está buscando a la cura, ¿verdad? Para usted dejar de ser mutante. Entonces, sí, lo único que vemos de Ángel es como eso: ¿cómo voy a dejar de ser mutante? Y que Rogue escucha esto, entonces Rogue quiere ir a dejar de ser mutante, ¿verdad? Mm, cosas que les gustan. Es, empieza, Mari.
1: Ok. Mm, la verdad, esa película me gusta mucho. Casi que todo fue una de mis favoritas de los X-Men. Y a pesar de que no tuvieron mucha participación, <risa> varios personajes me gustó que introdujeran tantos. Oye, bueno, tuvieron unos segundos en pantalla, pero me gustó que se fueran más a los cómics y dieran cuenta de personajes que tenían muy poca participación en los cómics, pero igual le dieron como sus escenas en esta, entonces me gustó mucho esa parte. Y no nos puedo decir que me gustó Kitty. Bueno,
2: este. No, no, me gustó la participación de Ángel. Este. Y, y la. Eh, y no sé, es en realidad esta película como tal no, no fue como mi favorita Porque siento que hicieron como un arroz con mango que hicieron meter muchas cosas a la vez Y, o sea, y nada funcionó O sea, no, no es mi favorita realmente Tengo más cosas que no
0: y sí Bueno, yo este, me gusta porque aquí sale Bestia <risa> Sale Ángel, entonces de cierta forma veo el equipo original, ¿verdad? Ay, no sé qué decir. qué van a Bueno, me gustó mucho una escena que es en el bosque Que está Magneto, ¿verdad? Como con su grupito Y es, toda esa escena me encanta Y bueno, me gusta porque sale out. Es interesante Ahora sí, yo voy a empezar con las cosas que no me gustan Es un arroz con Magno. Y me duele mucho decirlo Pero la película nunca aterriza porque no saben qué están adaptando Están pasando dos cosas al mismo tiempo que usted se pierde Completamente. Y la batalla final mmm, me quedó debiendo. Y como muere Jean y por quien la mata también me quedó debiendo. Y ¿Cosas que no le gustan?
2: No me gustan. Eh, el hecho de despertar al Phoenix como revivieron a Jean, eh, el asunto de que terminan de hacer como eh, que el, es el mutante, son, es una enfermedad, entonces agarramos una vacuna para vacunarlos y que se curen. Este, el hecho de la batalla como tal y volvemos a lo mismo el mismo triángulo amoroso Wolverine, que para terminar de matar el héroe de la ciudad ama, que ama el Team Ray la termina matando, ay no o sea, no, 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 no no puedo con esa película
0: para mí ese final fue como el de Juega Tron, digamos, yo ando matando a Daenerys, ya, Dicho suave. yo suave esto yo ya lo había visto <risas> Mari, <risas> cosas que no le gustan
1: Ok, creo que solo a mí me gustó de nosotros tres, entonces, <ríe> la película.
0: Okay, a mí me gustó la película, pero no puedo decir que me encanta que es la película, ¿verdad? Yo leo más los fallos que las cosas buenas, pero, pero se deja ver, okay. se deja ver. <ríe>
1: ok, solo decir una cosa. Bueno, tengo varias, algunas que me gustaron, pero lo que le hicieron a cíclope yo odio ese por completo porque desde las otras dos películas lo venían tirando de fondo y de fondo y aquí se deshaciendo por completo. Y lo cual estuvo muy mal porque Steve Jobs, como decíamos, ha sido uno de los personajes principales de X-Men en muchísimos cómics, en muchísimas series. Entonces tirar un personaje tan importante al fondo y después matarlo eh, fue un desperdicio de personaje, la verdad.
0: Mari, de todos los idiomas que hay en este planeta, usted decidió hablar con la verdad. A mí me duele la Pero me duele, siempre me ha dolido Porque no es la primera vez En el segundo episodio lo vamos a retomar Pero siga Mari, cosas que no le gusten Ok,
1: eh, ¿qué más? Un poco que le alteraron a Dark Phoenix Los poderes como para coincidir con la trama de la película Porque como que se ve que tenía poderes similares a Magneto Y eso, entonces no sé, no Como que no coincidía muy bien eso con Dark Phoenix para mí
0: y ahora sí, hablamos de personajes que nos gustan Este sí. Bestia me gusta <ríe> Me gusta Iceman Me gusta Kitty Pride. El Colossus de aquí no me gusta tanto Pero es como más la parte estética del personaje, no tanto el personaje Es como la parte estética, lo que no me gusta ¿No? Mm, Y bueno, Magneto siempre me va a gustar Magneto aquí me gusta mucho, de hecho ¿Mari? personajes que le gustan de esta película? No, okay, solo un toque. Que, pues Algo no, que nunca me ha gustado. Como... Voy, voy, voy. Algo Ajá. que nunca me ha gustado con Storm es que cada vez le hacen el pelo más corto. Y para mí Storm es de aquellos caballeros larguísimos y nunca me lo pusieron con cabello largo. Ahora sí, todo soy yo.
1: <risa> sí, creo que solo en la primera tenía el caballo largo.
0: y ni tan largo. Pero...
1: Después de que no. Ok. Ajá. Obviamente Storm siempre me gustó, me gustó que aquí finalmente le dieron como una batalla eh, Siempre como dije Magneto y el profesor me encantan las interpretaciones de Ian y Patrick Stewart como ellos Pero creo que aquí mis personajes principales vuelven a ser Pyro Es que me encanta mucho ese personaje y Iceman y especialmente la batalla que ellos tienen Porque es como la primera vez que vemos a Iceman convertirse en Iceman Cuando se congela por completo para poder ganarle a Pyro me gusta mucho esos dos personajes. ¿Sí? En mi caso, igual
2: a Star, creo que le dan como bastante potencial. Eh, Kitty, porque de hecho me enamoré de Kitty, pero cuando ya yo salió yo como en Evolution, Evolution, pues me gustó mucho que saliera en esta. Eh, y. Y definitivamente Iron. Creo que coincidimos los tres.
0: Ahora sí. En este momento, Free nos va a hablar ¿eh? usted nos va a dar algunas recomendaciones con X? -Men. Así, sus recomendaciones personales, Free. Con lo que quiera. series, películas, cómics, lo que usted quiera.
2: Bueno, cómics, cómics, yo creo que ya hay como más allá. Este, como más ya súper alandito para mí es de Mad Dog House, que habla sobre la historia de, de Wanda, más o menos está como Se basaron para hacer Wanda, y eso es muy bueno. Este, el de Dark Phoenix, que lo leí por ustedes después de que fuimos a ver la, la última película, es muy bueno. Este, di series completamente que serían la de los 90, eh, y X-Men Evolution, que fue la otra que hice, y las pueden encontrar Y ya le dijimos dos
0: Las películas, por cierto, están en Disney Plus también. Disney Plus tiene ahí una parte, cuando va al buscador, eh, una sección solo para, para los X-Men. Mari.
1: Ok, eh, todo lo que dijo Pri, sí, también lo recomiendo. Socialmente, X-Men Evolution, porque como dije hace rato, es muy buena para introducirse al mundo de X-Men. Eh, ¿Qué vas por recordar? Me encanta la película, X-Men eh, Días del Futuro Pasado. Yo sé que tuvo muy malas críticas y mucha gente no les gustó, pero me encanta la película porque mezcla estas películas viejas con las del elenco nuevo. y Marilla
0: no hizo spoilers. Eso venía en el siguiente episodio, <ríe> <de> Mario. <ríe>
1: uh, salió hace años, ya no es spoiler. <ríe> Yo también eh, recomiendo mucho la película de Wolverine de orígenes. Para mí es una película muy bien hecha de cómics y da, una, da un muy buen origen de Wolverine, explica muchísimas cosas, entonces sí recomiendo que la vean.
0: Mis recomendaciones, con número uno, tengan mucha paciencia. Número dos, bueno, si va a ver el anime, yo recomiendo que vea estas tres primeras películas para que se haga una idea de los personajes y los conozca un poco y ya después pase a ver el anime que está en Netflix este, en las series yo recomiendo mucho ver tipo, la serie de los 90 eh, la animación y todo son cosas muy chivas igual se aprende un montón de los personajes luego por ahí a gusto personal este, recomiendo que se lea el primer cómic de los X-Men es súper rápido de leer, van a entender por qué el equipo se llama X-Men, a pesar de que hay muchas mujeres en el equipo, ¿verdad? Luego recomiendo que busquen lo que es Dark Phoenix, ¿verdad? Y Phoenix toda esta parte de la historia. Recomiendo también Días del Futuro y Pasado, que son como los eventos, digamos, principales y todo lo que tiene que ver con la parte de Apocalypse. Y por allá... ¿Verdad? Es, te recomiendo lo que es los cómics de los X-Men contra los Vengadores y X-Men contra los Inhumanos. Es muy interesante. Ahora sí, llegamos al final de este episodio, ¿verdad? Y les queremos agradecer por escucharnos. Entonces, Mari, sus saludos, sus agradecimientos. Es todo suyo este momento.
1: Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos siguen en redes sociales eh, por apoyar esta iniciativa de nosotros aquí hablando de las cosas que nos emocionan en el mundo Geek y gracias por escuchar.
0: Sí, saludos, agradecimientos.
2: Y no, agradezco a toda la gente que nos ha escuchado desde el día uno. Queremos que nos, nos sigan apoyando. Vienen cosas nuevas, <ríe> vienen cosas muy bonitas.
0: Se vienen cositas.
2: y <ríe> eh, Espero que también les guste, todas esas cositas nuevas vienen. En realidad creo que estamos muy entusiasmados nosotros y el grupo como tal. y eh, Igual, bueno, gracias a, a ustedes, Esperemos que nos sigan apoyando. Y también saludos a, a mi novio, a José.
0: Bueno, yo le mando un saludo lejos. Mando un saludo a todas las personas que nos escuchan. En serio, les agradezco mucho. Eh, le mando un saludo a Kepi wins Que están ahí apoyando, ¿verdad? Y solo quiero recordarles que estamos en Facebook y en Instagram. Ah, bueno, un saludo a Gina. Muy importante. <ríe> y ahora sí. Solo quiero recordarles que estamos en Facebook y en Instagram como Charles Geek y que estamos disponibles para escuchar en las siguientes plataformas Spotify, Google Podcasts, Breaker Podcast y Radio Public.